2: Idag ska vi träffa Nahid Persson, född i Iran, som är en svensk dokumentärregissör och kom till Sverige i början på 80-talet som flykting efter den iranska revolutionen. Eh, Nahid sommarpratade även 2010. Hon har skrivit boken Alltid i mitt hjärta, som handlar om hennes 17-åriga bror som mitt under revolutionen avrättades av regimen. Och hennes mest kända dokumentärfilmer är Prostitution bakom slöjan Fyra fruar och en man, drottningen och jag och nu senast Anders, jag och han 23 kvinnor. Välkommen Nahid Persson till Jag är modig-podden.
3: Tack så mycket.
2: Så otroligt spännande att få träffa dig. Tack. Jag, den här podden heter ju Jag är modig och mod kan ju vara så väldigt mycket. Men när jag har gjort research på dig och hört talas om dig så... Har ju du varit med om otroligt modiga saker i ditt liv. Väldigt tidigt. Mm. Ja, jag vet inte om man kan
3: kalla det för modigt. För det var en situation som jag befann mig i då. Och då valde jag den vägen. Till exempel när jag blev väldigt intresserad av politik. När jag var bara 17 år gammal. Och jag ville inte vara en i mängden. Jag ville höra till de som var mer aktiva som hade något mål. Och mm. Det var då som jag träffade eh, Det var en grupp i skolan som, eh, som jag försökte närma mig till dem trots att jag fick nej. Eh, eller de, de ville inte ha mig i den gruppen eftersom det var en det var hemlig grupp. Yeah. Men till slut, det är mest min envishet tror jag som gör att att jag hamnar i de här situationerna, att jag måste vara modig.
2: Ja, för du vill förändra.
3: Ja, precis. För just då när jag, när jag var 17 år och eh, såg hur eh, samhället såg ut, de, det orättvisa som, som fanns i samhället, eh, ville verkligen förändra. Och då var jag glad att det finns sådana ideologiska eh, grupper som kunde göra det och därför var jag tvungen att vara med om
2: sen hände det ju äh, saker som gjorde att du var tvingad att fly mm. sen
3: äh, den här nyfikenheten bara äh, på att vad är det för grupp som gör vad äh, och att ändra på samhället och äh, förändra kanske hela äh, situationen äh, gjorde att äh, vi del jag tillsammans med dem deltog i revolutionen mot Shahen äh, 1979 och sen Shahen störtade och vi trodde att det här ska bli vår chans att ta över makten. Att vänsteraktivister skulle ta över makten. Men tyvärr blev det inte så. Islamisterna tog över makten och då var vi tvungna att, att uh, uh, jobba hemligt. Uh, och då hade jag gift mig med min man. Och det, det här kan jag säga att jag var modig. Uh, jag var, hur gammal var jag? 18-19. 18 var jag när... Uh, min pappa ville inte att jag skulle ut och demonstrera och uh, utsätta mig för fara. Uh, och det var jättejobbigt för mig för jag måste, jag vill göra det. Mm. Så jag smög ut när pappa var på jobbet och gjorde det. Och sen kom jag tillbaka innan pappa kom från jobbet. Men till slut höll sig inte för alla andra i gruppen. Inte, uh, aktivisterna var fria att göra vad de vill. De levde till det här dygnet runt nästan. Men det kunde inte jag göra. Så tänkte jag... Jag kan väl gifta mig med en av mina kamrater. <laughs> det jag gjorde är att jag frågade min väninna att känner du någon av de här kamraterna som, som kan gifta sig med mig? Hon sa ja, men jag ska kolla på det, tänka på det Och sen kom hon tillbaka efter och sa jo, jag har hittat en som du kan träffa. Om du vill kan du följa med mig hem. Ja. För han kommer hem till oss, sa hon. Och då gick jag tillsammans med min väninna där och sen kom den här mannen, jag tänkte inte så mycket på den här mannen som min man, det är bara någon flykt från min pappa, att ja. jag kan vara med honom eftersom han är också aktivist. Så då, då satt vi i vardagsrummet och pratade, jag och han som heter Timur och min, och min väninna. Och jag sa, ja så här är det, du, ja. du har hört att jag vill gifta mig och jag vill gifta mig och uh, sen kan jag skilja mig efter, efter att jag är gift med efter att jag flyttar hemifrån ja. för då kan man leva själv tänkte jag, så här jag planerade. Du planerade
2: jag redan, planerade som, så ung
3: <laughs> att leva själv sen och då sa han till mor varför har du så bråttom att skilja dig
2: jag <laughs> har inte ens
3: <laughs> men vi har i en annan värld det var inte kärlek det handlade om
2: det mitt Utan det var den här gemenskapen.
3: Exakt. Jag hade ett mål att jag måste eh, köra det här till 100 procent. Det ja. som jag tror på. Ja. Eh, och då mitt privatlivsbeläggning och vad som händer med det. Men sen det hände att vi, vi blev kära i varandra. Ja. Men mina föräldrar ville inte att vi skulle gifta oss. Och han var inte i den nivån som de hade tänkt att äh, deras, deras världsskott så, men till, till slut vann jag efter ett år, äh, gifte vi oss och sen då var jag väldigt äh, fri i det här. Ja. Men tyvärr blev det just det var i samma väva som vi var tvungna att äh, leva under äh, ett hemligt liv för att ja. kunna fortsätta med våra aktiviteter. Mm. Äh, och sen fick jag en dotter i Iran. Mm. Äh, men sen det var då som de grep mina bröder och en av dem blev Avrättad och vi var i landsflykt, jag och min man och min dotter, mm. i sex månader. Men till slut var vi tvungna att lämna landet mm. till, med en liten motorbåt. Det var så liten att jag var tänkt att lämna från Iran till Dubai. Det är en lång resa ja. med en liten motorbåt med ett barn som var sjuk, jättesjuk mm. var hon. Och hostade, men vi har varit tvungna att hålla för hennes mun för att hon inte ska, för alla andra var arga på henne och ja. oss som kanske sätter dem i faran. Mm. Att vi låter på man ska vara tyst i det här färden.
2: Ja, eh, sen har ju den här modigheten egentligen fortsatt även sen du kom till Sverige. Mm. Du flyttade till Sverige och lärde dig ett språk väldigt snabbt. Mm. Och ser det mina du dig? Mm.
3: Ja det, det var Det kan jag säga det var modigt att jag skilde mig För att då Hade, jag, hade vi två barn Tillsammans Och all, vi var Väldigt kära när vi var tillsammans När vi var bägge två aktivister Och hade barn tillsammans Så vi hade väldigt bra förhållanden Men sen när vi Flyttade till Sverige så hade vi inte det här gemenskapen som gemensamma, um, vad heter det gemensamma ämnet som var politik, ja. det fanns inte. Vi kämpade inte för det som vi hade tänkt från början längre. Vi behövde inte göra det. Så när vi kom till Sverige så hade vi inget gemensamt. Nej. Uh, och jag kände inte igen den här personen och hon, han kände inte igen mig. På något sätt blev det tungt mellan oss. Ja. Och det gjorde att det fanns inte något kvar mellan oss och sen det var jag och mitt beslut att skilja mig. Det var, det var en ganska svår tid i mitt liv måste jag säga för att vi, jag kommer från en stor familj, kärleksfull familj och sen helt plötsligt hamnar jag i ett nytt land med ny, ny kultur, nytt språk, eh, nya utmaningar, allting säder och vanor som man inte var van med och sen... Skilde jag mig och de flesta av mina, våra gemensamma vänner tog avstånd från mig eftersom det var mitt beslut. Ja. Varför gör en kvinna en sån sak när hon har två barn? Mm. Eh, och då blev jag ganska ensam. Eh,
2: samt... Hur gamla var dina barn då? Eh,
3: då min dotter var tre, fyra och min son var två när vi skildes. Ja. Mm. Eh, det blev väldigt jobbigt tid. Och sen kom jag in på universitet och jag skulle läsa datavetenskapliga linjer. Och jag började där. Ja. Men det gick inte eftersom barnen var små och man måste lämna dem på dagis. Och skolan började där och sen hann jag inte studera på kvällen.
2: Nej.
3: Så jag slutade med det här och läste mikrobiologi istället. Mm. <laughs> ja. som, jag trodde att det var forskning men efter att jag var klar med utbildningen så trivdes jag inte med jobbet. Nej. Då börjar jag med film och med radio och sånt. Ja,
2: och det börjar ju med att du börjar filma på dag Man ja. säger ju inte dagis nu mer man säger förskolan. förskolan. ja.
3: Ja, ja nej, men det var att det där att jobba som labb, på labb, det var som en stäng, det var som en fängelse på något ja. sätt
2: för mig. Du kände dig isolerad och ja. kunde inte vara kreativ kanske. Exakt, ja. Ja. Det
3: kanske var det. Jag började på en närradio, persisk närradio, och började ideellt jobba där. För att då var mina barn små mm. och sen lånade jag en kamera från studiefrämjande och mm. filmade. Jag ville bara filma mina barn på dagis, sen kom jag på att man kan filma
2: alla. Så du blev som en skolfotograf du filmade? Ja, något ja. sånt, exakt. Ja. Och, då så och det var så, så egentligen din karriär inom det är så det började, började. Exakt. och hur länge blev du kvar i Uppsala sen?
3: Sen började jag för att lära mig, för att jag tänkte att jag kan göra bättre riktiga dokumentärfilmer. Ja. Sen gick jag på tv-skolan för att lära mig en digital klippning som jag lärde mig det. Och sen ja, jag gjorde mina första filmer och gick till Svenska Sverige Television och trodde att det här är min bäst, det här är bästa film som jag har gjort. <laughs> det var inte det. Det var hemskt när jag tittar på det nu. Det var... Men jag var så Men det... säker.
2: Ja, men det är ju som i våra poddar. Ja. Det är ju så först när man lyssnar på de som vi spelade in i början, då är man ju nybörjare och ja. sen så blir det ju bättre och bättre för varje gång man ja. har gjort en ny.
3: Men det är det som är bra att man är man tror att man är bra. Jag var så förvånad när Sveriges Television inte vis, ville visa Nej. den här filmen som jag visade som ja. var så fantastiskt. Ja. Ja. Men jag förstår det nu. Men, men det som gjorde att jag fortsatte att jag var, just jag trodde på mig själv, även om jag var väldigt en bly, väldigt blyg tjej när jag var liten och tonårig och även senare i livet också. Så ändå har den en envisheten att drivandet som finns i
2: mig som gjorde att det inte gav upp någon gång. Det är fantastiskt för att du har ju eh, som sagt gjort ett flertal eh, mm. omtalade dokumentärfilmer. Och vilken var det du gjorde först som... som eh, som blev omtalad. Ja. Min
3: första egentligen, dokumentärfilm som jag själv tycker väldigt mycket om. Är, handlar inte om Iran. Det heter I livets slutskede. Som mm. jag filmade på ett hospice i Uppsala. Ja. Jag följde fyra patienter i sista tiden i livet. Ja. Och under filmens gång dog alla. Det var bara oh. vet inte, tre veckor mm. eller fyra veckor som ja. jag filmade. Och den var, det var väldigt vacker ja, hur, hur de... Det var inte sörjligt hela tiden. Nej, det var Det just att en av dem var så glad att, att, för att hennes största önska var att bli skådespelare. Ja. Och hon hade inte upplevt ja. det. Och nu äntligen ja. sa hon, ja. är det någon som vill ha mig i sin ja. film? Ja. Men sen, det som, den film som, som blev mest omtalad var när jag till slut kunde åka tillbaka till Iran efter 17 år. I exil och filmade prostitution bakom slöjan. Ja. Och då hade jag jobbat på, på musei, Det var ett program som hette Mosaik på Sveriges ja, ja,
2: Jag
3: jobbade som reporter innan men åkte till Iran. Och uh, sen uh, kom jag tillbaka med material som var väldigt starkt. Jag trodde inte heller själv att det skulle bli en så stor film som det blev. Uh, eftersom jag hade satsat allting själv. Jag hade mm. inte fått pengar eller bidrag från någonstans för att göra den här filmen. Filmen var nästan klippt och klart när jag presenterade ja. det för äh, Sveriges Television. Regimen i Iran har försökt alltid att, att lägga locket på hur vad som går i ja. Iran mm. och att det inte finns prostitution. Och det som var ganska väldigt, väldigt intressant är att det är dubbelmoralen som visar man i den här filmen är att samtidigt som som förbjöd förbjudde att ha sex utan att vara gifta, mm. så köpte de så själva sex ja. av de här prostituerade kvinnorna ja. med bara att läsa en mening ur Koranen så blev de mannen hustro på en, en stunden.
2: Ja.
3: Det var fruktansvärt att se allt mm. det här. Mm.
2: Mm. Det, och det måste ju ha varit en, en farlig resa för
3: dig. Ja, den var jättefarlig för att men, men det som var bra att jag var jag, kunde, jag bildade en bubbla runt omkring mig och tänkte inte på farorna som var Nej. runt omkring ja, jag hade ett mål, jag skulle göra den här filmen mm. och vi hade tillstånd och vi visade det när polisen stoppade oss ja. men de visste inte vad det var för ja, film vi gjorde grunden var till ja. film. men en farlig det var ett ställe när jag filmade utanför med min kamera på stativ och sen kommer polisen mot mig och jag filmar fortfarande poliserna ja. och det får man inte göra. Nej. Eftersom displayen var stängd så mm. märkte de inte Men det var ju väldigt ju farligt att jag gjorde det. det. Ja, ja. Men sen stannade de och väntade de på att, att ta med mig till stationen för att kolla vad jag egentligen filmat. Mm. Då var jag rädd. Mm. Då var jag riktigt rädd. Men de hade ingen bil själva, de två poliserna. Jag eh, tog en taxi till polisstationen men då gömde jag alla mina band för eh, männen kan inte röra en kvinna. Det var, det, som, det var tur. Då, ja. då kunde jag ta ut allting och lägga mellan säten till oh. filmerna. Mm.
2: Eh, och då kunde jag slippa. Så du klarade det ja, där klarade och gjorde du den här fyra fruar och en man efter då? Eh,
3: innan det visade. Vi hållit på att klippa plus bakom så jag och min klippade. Ja. Eh, som jag kom på den här nya filmen fyra fruar och en man. Mm. Och då tänkte jag att hur ska jag göra om den här filmen visas. så visste att jag inte kunde komma till, åka tillbaka Nej. till i Och därför åkte jag snabbt ja. eh,
2: innan filmen var klar. Och hur hittade du en, en man som ville ställa upp? Min pappa.
3: Jag ja. ringde pappa, pappa ja. var en än mig när det gäller att köra utan att tänka på förarna. Så jag ringde bara till pappa och sa att pappa, känner du någon familj som, som består av en man och flera fruar? Och han sa, nej men eh, ring mig om en timme så ska jag se vad jag kan göra för dig.
2: Ja.
3: Eh, och sen när jag ringde tillbaka så sa köp biljet och kom till Iran nu.
2: <laughs>
3: och då åkte jag till Iran och filmade direkt... Filmade i tre veckor. Men grejen var att. Presentation bakom slö skulle visas på en filmfestival. Ja. Och då var jag tvungen att åka tillbaka till Sverige. Ja. Mm. Så jag skickade min dotter sen efter ett tag. Ja. Och min, min dotter filmade där. Och jag, vi hade telefonkontakt varje dag. Mm. Och Hur gammal
2: var din dotter då? Då var hon i 20, 20 år. Mm.
3: Nej 22 tror jag.
2: Ja, jag var också bara... modig. Uh,
3: hon säger i, inte det själv. Hon är väldigt modig. Men sen när hon hade filmat ganska länge. Eh, så ringde hon till mig och grät i telefonen. Ja. Var, hon hade hållit det här inom sig ganska länge. Mm. Men hon rädslan, hade kanske. Inte rättsland Hon Nej. filmade, det var i en by hon filmade. Ja. Det här fyra fruar och en man. Och mannen försökte, Nej. jag flörtade med henne Nej. och, och ja. det var jobbigt för henne att vara mm. mamma till lags, att göra filmen, ja. för att hon visste hur viktigt det var ja. det här filmen på mig mm. eh, och sen att stanna kvar ändå och filma. Och utsätta
2: sig liksom. Ja, för, det var ja.
3: en sån krock för henne som inte mm. var inte förstod koden, hade, men min dotter det, det var jobbigt för henne mm. så hon bara grät, är du säker att du inte kan komma till Iran mamma, är det farligt för dig? Tänkte jag, vad kan det hända? Jag åker till Iran. Och då tog jag med mig med min
2: svenska man. Då.
3: Ja. För då
2: hade du gift om dig? Ja, precis.
3: Ja. Då bara, äh, gift och hade jag en dotter som, är åtta år, som var åtta år då, ja. Matali. Äh, så åkte vi till Iran med rättsla förstås. Jag visste att det var farligt att ja. göra det. Men jag tänkte, 50% finns chans att på grund av att jag blev känd i hela världen med filmen bakom så bakom mm. jag de inte avrättade mig. Det visste jag att de inte ja, skulle nej. göra Men kanske kommer jag att sitta i fängelse. Mm. Så jag åkte dit men då stoppade de mig i passkontrollen. Ja. Och jag satt i husarrest i två månader i Iran då, under filmen.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well
3: Efter två veckor så tog jag flyget och åkte till svenska ambassaden i Teheran.
2: Mm.
3: Och stannade kvar där, bodde där på ambassaden i två månader. För att det och bara, sen
2: kunde du åka hem?
3: Ja, med många förhör, många fruktansvärda förhör som tog kanske 5-6 timmar. De började med att hota mig med avrättning. Det Nej. första de gjorde på intervjun. Um, och sen eftersom du vet de, jag var på ambassaden och sen tvingade jag att ta tag i det här mm. så den här filmen är svensk film som jag har gjort det, det är ett ansvar på något sätt ja. Ja, men det var, det var så fruktansvärt. Det var rätt för allt och alla
2: och sen hade du din dotter och din man och ja. hade de åkt hem då? eller min, var de kvar?
3: Anna, ja, min man åkte efter två veckor för, meningen var borta att vi skulle stanna bara två veckor. Ja. Och min äldsta dotter. Och min man åkte tillbaka till två veckor. Ja. Och, och, och sen samtidigt som jag hade inte sagt till min dotter Nathalie. Som var åtta år gammal. Att, att jag satt i huset och hon tyckte att. vi kommer du inte hem mamma? Ja. Och jag sa. Att jag bara, mormor är så sjuk. Jag måste ja. stanna hos mormor. Mm.
2: Och,
3: och till mamma sa jag att. Ja men det är okej okay att jag stannar kvar. Så det var. Jag var tvungen ja. att uh, spela för dem för att de för inte att ska inte bli ledsna. För att Ja, precis. Du mm. vet, det, det var en situation.
2: Mm. Mm. Och uh, efter det har du inte varit tillbaka? Eller? Nej. 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 Nej,
3: för att de, de sa att om du, du kan göra att komma tillbaka till Iran om du inte gör någon film om mm. Iran. Mm. Och då jag har jag gjort flera filmer ja. om Iran. Så det
2: är helt... Mm. ja. Och sen så är det ju också den här filmen Drottningen och jag då, då träffade mm. Faradiva. Mm. Mm. Och då var det ju egentligen en person som inte hade samma ideal som du hade när du var ung.
3: Eller? Nej, precis. Vi var, vi var i liksom två olika världar. Ja. Jag, den arbetarklass. Det var en bunde tjej, eller vad yeah. kan man säga. Jag, bodde, jag kom från en liten by som hette Servicestan med föräldrar som arbetade jättehårt för att försörja oss barn. Samtidigt som man såg på tv hur de levde sina yeah. liv i guld och i du vet så mycket lyx. Mm. Som till exempel Faradibod kunde bara ta... Flyget till Paris för att äta lunch. Ja. Du vet, det är sånt självklart att det är helt olika världar. Mm. Och det var just en av anledningarna att vi gjorde revolutionen. Ja. Att det var, var så pass stora. Ja. Men sen när jag skulle göra den filmen att anledningen att jag gjorde filmen Drottningen och jag blev intresserad var när jag satt i husarrest och under förhör, förhören så stämplade de med att jag är royalist. Jag är ja. anhängare. Ja. Och då satt, jag tänkte att vi kämpade ju mot dem. Eh, hur kan, De kallar vi för royalist så, så när jag kom tillbaka till Sverige så funderade jag. Jag måste hitta de här. Vilka var det som vi gjorde revolutionen mot? ja eh, och, det var då som jag och då
2: träffade jag... du mer människan. För att... Ja,
3: precis. Ja. Men om det handlade mot just att... att Våga ta det här steget att kontakta ja. henne. Det var ju det var ganska jobbigt det också. Ja. För vi stod ju för två helt olika värderingar mm. överhuvudtaget. Och just att jag var helt. Att göra det här, det var det var modigt
2: tycker jag. Om man så. Även om det inte var. Något farligt Nej. så är det ju ändå, finns det ju ändå väldigt mycket känslor bakom.
3: Ja, mentalt var det ganska ja. jobbigt. Mm. För att jag visste vad mina gamla, eller mina vänner som var vänster
2: ja.
3: aktivister fortfarande. Vad de skulle säga om mm. det här. Eller hur det här filmen skulle kunna användas emot Eh, oss allihopa mm. från regimens sida ja. eh, så det, det var ganska det tog så lång tid och just hur man mådde att träffa någon som som man hade kämpat emot någon ja. dag det, och sitta och vänta i hennes lägenhet eh, för att möta henne ja. första mötet var ganska jobbigt
2: ja. hur blev du behandlad Nej eh, med respekt ja.
3: För hon visste inte riktigt. Och jag hade inte talat om att jag var en vänsteraktivist. Hon hade sett mina två tidigare filmer. Först kom bakom Slöja och ja. Fyra, 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 fyra mm. man. Så hon respekterade mig på det sättet. Mm. Det är därför hon tog emot mig med att ja. Och mm. hon var alltid mån om iranier som jobbar med kultur. För hon var väldigt intresserad när hon var drottning i Iran. Så det gick bra tills någon i Sverige hade skickat översättning på en intervju som jag hade gjort med en tidning om att jag hade sagt att Shahen var diktator och sen att jag var aktivist att jag var en av dem som hade deltagit i revolutionen. Och då satte hon stopp på filmningen och sa att du behöver inte filma mer.
2: Men du kunde ju genomföra så det blev ju en film. Ja
3: efter, ja, efter några månader så jag, jag klippte jag en trailer och skickade till henne Åkte till Paris också och, och, och så hon fick se Trille och, och då gillade hon det och, och sa att du kan komma tillbaka. så jag fortsatte jag filma. Efter ett tag blev jag och hon kom väldigt nära varandra ja. under filmningen. Kanske efter ett år eller mer.
2: Så, så ni filmar så länge?
3: Ja. Oh. Uh, jag minns inte riktigt hur mycket film. ett år tror jag det tog men sen um, när jag träffade hans, henne när jag skulle visa filmen för henne i Paris, uh, i hennes lägenhet första gången, så hade hon bjudit några vänner uh, och då var det Shah-anhängare runt omkring som uh, när jag satt på filmen uh, och satt, alla satt och tittade på filmen men uh, det enda som satt kvar sen var para och de andra tyckte inte om. Tyckte att, de nej. För filmen, um, Men då sa Fara att, du vet, i filmen väldigt försiktigt sa hon till mig. I filmen säger du minst tio gånger att tja var diktator. Kan inte du ta bort ett par stycken? Ja. Den. Så det var ganska milt av ja. henne. Men jag och Fara, Fara kom hem till och till mitt hus. och. Um, det är så? ja. Jo, den här filmen var, för en gång visade jag filmen i Paris för henne. Ja. Men sen hade vi en film kvar, flera filmningar med henne. Hon skulle till Egypten och andra ställen. Så vi filmade vidare till slut filmen, vilket lite klart filmen. Och sen ja. bjöd jag henne till, till hem till mig. Så kom hon. Och det var ganska intressant för att då var mina föräldrar hemma hos mig. De hade kommit från Iran. Och satt hemma hos mig och äh, deras sätt var intressant. För en vecka innan faras skulle komma, eller några dagar innan faras skulle komma, så sa jag till mina föräldrar att hon ska komma. Äh, äh, pappa äh, sa, nej jag vill inte träffa en diktatorsfru. Jag stannar inte här, jag åker till din bror. Okay? Då åkte hon, han till min bror. Och mamma bara ville välja klänning. Vilken klänning ja. hon skulle ha för att möta ja. förra. Ja. Äh, men sen, det så är intressant var det också att samma dag som förra skulle komma så ringer pappa till mig och säger att Vill du komma och hämta mig? För han var väldigt dyrt. Han var nyfiken.
2: Ja. ja, precis. Och så
3: satte på sig det, sin snyggaste Kostym och de ja. möttes, det var så vackert när de möttes. Särskilt min mamma och Färra. Ja. För min mamma hade fått flera stråk efter att som hon hade varit med ja. om sina barn. En som blev avrättad, flera som var på plikt. Ja. Så hon hade fått flera stråk och halvlamad. Hon ja. satt bara i kökssoffan och Färra kom. Uh, och fara gick till henne och de satt tillsammans och ja. tittade bara på varandra och mm. håll varandra i handen och, och sådär tryckte. Ja. Det var så vackert. Ja. Jag fick inte filma på pappa eftersom Nej. mamma och pappa på i Iran.
2: Alltså du är ju en kreativ person som du kommer på idéer, mm. vad du ska filma och eh, du är nyfiken på eh, olika saker. Om man tänker så här framåt i tiden och drömmar. Vad, liksom, vad drömmer du om att göra? Nej, men jag drömmer sällan om vad jag ska göra. Jag gör det. Så bara ]ligt. gör det. <laughs> så. Eller får du en idé sådär? Jag får en
3: idé. Jag får, jag får många idéer. Ja. De kolliderar med varandra. Till slut blir jag tokig och jag <laughs> inte gör någonting. Så, så här har det varit flera år. Ja. Att jag inte filmade. Men ja, jag har faktiskt gjort tänker inte så att vad som ska hända om tio år och vad jag vill göra.
2: Uh, Utan det kommer till dig. Och ja, sen så, det gör det.
3: Uh, med drömmer om ett fritt Iran. Ja. Det, det är det som mm. jag verkligen vill. Och jag skulle gärna vilja kunna bidra med någonting ja. så att det går fortare.
2: Ja. Och att vara framgångsrik då. Vad är, vad är det att vara framgångsrik för dig?
3: Uh, jo, ja, inte vet jag. Att, att, de filmer som, som det är nu med, med min senaste film, Anders, jag och hans 73 andra mm. kvinnor. Eh, att, att det kommer till användning. Att ja. folk känner igen sig. För mig är det publiken mycket, mycket viktigare ja. än framgångsrik på ett annat, att få priser. Mm. Det här är ett pris som är väldigt, väldigt viktigt för mig att folk tittar på det och, och, och mejlar till mig och ja. hyckar till mig och känner igen sig. Ja. Jag har kanske äh, tryckt på en punkt som, som går hem till de flesta människor, ja. vilket det här filmen visar sig mm. att göra och jag får otroliga fantastiska uppskattningar och äh, också att hur många som är i min situation mm. som är fortfarande i, det, i, den, i den situationen och och att den här filmen har bidragit att de har eh, avslutat en dålig relation, ja. en destruktiv relation. Ja.
2: Den här filmen då, Anders, jag och han, 23 andra kvinnor. Eh, det är väldigt aktuellt med tanke på det här med sociala medier mm. och eh, datingappar. Eh, det är ju så att idag så kan man ju liksom leva lite sådär att man har flera relationer för att man inte... Träffas liksom fysiskt. Mm.
3: Ändå är ensamheten väldigt, väldigt stort. Eller hur? Det är ja. det som är ganska sorgligt att, att man är ensam, man, man är törstig efter kärlek. Ja. Man vill ha närhet och någon som man vaknar med ibland eller ja. kan vara ja, tillsammans resa eller så, men men tyvärr blir det här väldigt, det missbrukas väldigt ja. mycket. Mm.
2: Och där känner ju jag då, nu har ju du, de andra filmerna handlar ju om någonting som är utanför dig själv. Ja. Jag
3: blottar mig, jag blottar dig. Ja.
2: Och, och, och jag har ju sett filmen och det var ju det som fick mig att ta kontakt med dig för att jag är så otroligt imponerad att du vågade visa dig så naket
3: men vad har man att förlora egentligen Nej. Nej. för att jag har märkt att vissa känner sig väldigt obekväma när de har sett den här filmen särskilt män känner sig men, men är det inte det mest naturliga att man behöver kärlek man ja. behöver närhet och det är så många ute som är ensamma som helst som försöker, som söker någon partner men misslyckas hela tiden mm. och det är som, varför ska man dölja en sån sak? Ja. Vad är fel med att söka? Det var Nej. någon som sa. Att, är du så disparat att mm. du söker kärlek på nätet? Men det är ju
2: väldigt vanligt att man
3: gör idag. Ja men varför ska man kalla någon som. Som vill ha närhet och kärlek mm. på disparat? Nej. Det är helt fel. Ja det är det. Jag tycker man, vågar man inte. Förändra sitt eget liv, det lilla kärlekslivet. Så hur ska man våga överhuvudtaget?
2: Ja, man ska. Det är ju så att det är ju också modigt att våga ta in en kärlek i sitt mm. liv, speciellt om man har levt kanske själv. Jag vet inte hur länge du levde själv. Ja, jag,
3: jag, så, så fort jag är mig, jag är ja. en sån människa som trodde alltid. Jag är ja. så också att. Um, har man någon så är man lycklig ja. har man inte det stackars det är den här ja. personen det, mm. det är så jag har hört under hela mitt liv ja. från alla mm. uh, och det var, det var det som jag strävade efter att mm. ha en partner ja. uh, och jag sökte utan att vara skämmas eller utan att vara rädd eller så. så jag sökte någon man uh, som jag kunde dela mitt liv med Men, mm. Men en efter en misslyckades eftersom eh, jag tror ju äldre man blir desto eh, det, kravet blir större. för ja, Jag skulle inte det. ta in vem som helst i mitt liv det måste vara Anders som har lurat mig otroligt mycket som kunde komma in för då var jag ändå 57 år gammal det ja. var bara förra det där ja, men, men jag tycker inte det är något fel överhuvudtaget absolut
2: inte alltså jag, jag tycker att det är fantastiskt jag har ju då träffat en man också sent i livet, jag har varit gift tidigare och varit själv i många år och vågade träffa en ny man. Och det är ju fantastiskt. När man träffar mm. en person. Som man verkligen älskar. Och man har roligt ihop med. Mm. Och, och man kan uppleva saker tillsammans med. Det, liksom, det är ju en gåva. Grattis. Mm. Mm. Tack. Och, och sen är det ju också så här. Försöker man inte. Det är ju som att vågar man inte fråga. Så får man ju inget svar.
3: Nej, nej precis. Ja. Men nu har jag inte försökt på ett år efter filmen. Äh, inte för att, jag har inte känt för att ha någon partner överhuvudtaget. Men det har inte hänt någonting heller. Nej. Det, det, så är det. Mm. Jag är glad att jag inte har känt efter att ha någon partner. Mm. För, nej, det har inte hänt. Jag tror dock att de flesta män har också blivit lite skraja för mig. <laughs> jag vill rädda att de ska hamna i en film. <laughs> Jag tror när, vi ser, när jag ser de här gamla bekanta på Billis eller så, så de bara går runt att inte möter mig.
2: Men sen så tror jag också att det finns män som tycker att du är väldigt spännande och modig.
3: Ja, de, många vågar inte för att de tror att... De, du vet att det som jag har märkt under tiden som jag dejtade män är att så fort de ser en självständig kvinna som är modig, som är som tar för sig som inte sitter och väntar på de här signalerna från männen men man, man är självständig, de är, kan inte ta det, de vill ha en kvinna som är beroende av dem och det har jag märkt i deras, deras sätt att prata, även om de äh, har varit framgångsrika män måste hävda sig för att komma i samma nivå
2: och,
3: och för dem att de materiella äh, sakerna verkar vara
2: helt, väldigt viktiga ja. Vilket... Men tror du inte att det är en generationsfråga också? Tror Oj, du inte att den jo, det yngre det. mannen ser nog på eh, de yngre starka kvinnorna på ett par? Ja, men det är sätt.
3: de som flörtar med mig. <laughs> <Faktus>. <laughs> ja, det
2: har du rätt i. Ja, ja. Mm. Mm. ja intressant. Mm. Vi brukar också prata lite grann om motgångar och man kan väl säga... Din senaste film är väl både en framgång och en motgång? Ja, väldigt, för dig.
3: Väldigt, väldigt många motgångar. Ja. Ja. Framgång vet jag inte vad det kan vara för mig som framgång. Den filmen har jag gjort
2: mm.
3: för, för andra kvinnor. Ja. För att andra kvinnor inte ska hamna i, i samma situation som jag hamnade. För det är inte roligt. Nej. det är ingen uh, kul situation att hamna i uh, och motgångarna finns fortfarande alltså, jag mår dålig av att se filmen överhuvudtaget mm. Mm. för att, att se mig i en bild när jag kysser honom ja. då, då var det okej okay eftersom mm. jag var ja. kär ja, var, jag, var, jag ville det mm. men sen när man med facit i hand hur mycket han lurade mig mm. det är då som jag tycker det är absolut
2: en motgång ja. som jag vill bara sluta bort det blir ju, du har ju blivit väldigt sårad. Mm. Mm. Jo
3: men det har jag blivit. Filmen räddade mig på något sätt. Att jag blev starkare. Ja. Och jag har lärt mig att inte lita på människor. Mm. Över, överhuvudtaget. Att inte vara så blåögt. Att ähm, utgå från dig själv. Mm. För, bara för att jag är ärlig. Eller de som jag har träffat. Eller min omgivning är ärlig. Betyder ja. inte att alla är Ja, Alla är
2: alla tillbaka nu. Hur äh, har, du, har du under den här tiden, för jag förstår ju att det har ju varit jobbigt, äh, alltså mentalt, har du, äh, har du valt att liksom, gå och prata med någon eller sådär och få stöd?
3: Ja, absolut. Jag, ja. jag, jag gick hos en fantastisk kurator jag hade ja.
2: ähm,
3: ganska länge eftersom, mm. du vet, efter filmen Min stula revolution som jag gjorde 2013. Ja. Under tiden jag blev utbränd, mm -hmm. Det var både en jättesvår film, mm -hmm. inte bara filmen, det hände en massa saker. Filmen handlade om mina vänner som satt i fängelse, och ja. min bror som blev avrättad, ja. och det var väldigt att, att återigen sörja något ja. som jag inte hade gjort det för Nej. 28 år sedan. Men sen skilde jag mig under samma vävar. Sen kom jag i klimakterien ja. med stora saker. Ja, och det var mycket på en gång att jag, då blev jag utbränd. Mm. Och då gick jag hos en kurator och det fortsatte jag med att gå... Och inte någon terapeut, för jag har inte den här, orkar inte sitta och lyssna på dem som vill gräva i barnrummen. så, nej, så den är försiktig
2: hitta liksom ah,
3: framåt. samtalsterapeut ja. samtals ja. kunde Precis. man säga. Hon var fantastisk och mm. hjälpte mig med, med det här också. Ja. Ja. Så jag, jag behövde vägledning. Det är tokig som jag har blivit kär i en människa som är så mm. äh, konstig. Så det hjälpte mig väldigt
2: mycket. Mm. mm. Hur tar du hand om dig annars då? Om man tittar på hälsa och sådär. Tränar du? Sådär? Mm,
3: ja, jag går på gymmet. Ja. Minst tre gånger i veckan. Ja. Och jag promenerar väldigt mycket. Ja, jag går. Du ser an. ju väldigt,
2: väldigt trimmad ut. <laughs> och
3: sen äter jag mycket hälsosamt.
2: Ja. Mm. Väldigt. Lagar du mycket mat?
3: Just nu när jag är ensam. Jag lagar
2: mat. Men
3: jag lagar kanske på måndag. Och sen äter jag tre gånger ja. mat. <laughs>
2: <laughs> uh, nu har vi ju pratat om, om det här med kärlek och relationer men om man tittar på relationer överhuvudtaget det här med vänner och barnen och, hur mycket betyder relationer för dig väldigt mycket
3: jag, jag, du vet när jag inte träffar folk då är jag. Ja. jag min känsla, jag får panik och tänka, känna mig ensam mm. Mm. Uh, och då jag har tur att jag har mina barn och barnbarn Tre barnbarn. Ja, tre barnbarn också. Fjärde på väg. Så. Ja. Och sen har bor de jag här fantastisk. i
2: Stockholm också.
3: En bor i Uppsala. En på Lidingö. Och ja. sen har jag en till på Söder. Ja, ja. ja men det är fantastiskt att ha då sen väldigt bra vänner. Ja. Ja,
2: vänner inte betyder. många. Jag
3: väljer att inte ha så många. Jag tar dem med pinser, ja, men
2: vänner. vänner blir ju också. Med, med åren så är det ju som Man kan ju ha... Många vänner under livet. Men det är ändå så att det finns de här speciella. Som, är, som man är lite djupare med. Ja, ja precis. Mm. Äh, och, äh, och de ska man vara rädd ja. Ja. Mm. Ja, nej, men
3: det, det
2: är bra. Mm. Livet är härligt just nu. Ja. Mm. ja <laughs> nej, det var, du har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och, äh, och jag tycker ju att du är ännu mer modig nu när vi har. När, när vi har haft det här samtalet. Eh, och. Eh, om våra lyssnare. Skulle vilja. Komma i kontakt med dig. Mm. Eh, har du någon. Hemsida. Eller var kommer man kontakt med dig. Ja. Och
3: jag, jag har en hemsida som jag inte har kollat. på i <laughs> Åtta år tror jag. Men
2: på Facebook. På Facebook. När du har Ja, precis. För att det. Eh, ja som sagt du har ju gjort väldigt många intressanta dokumentärfilmer och, och den här boken också Tack så jättemycket tack, nu för du, tack för
3: att du fick vara
2: <laughs>
0: Tack så mycket